0: Matteuksen evankeliumista lähdetään ihan klassisesti siitä liikkeelle. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelle ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisi myllynkivi ja hänet tupotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelyisten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat, jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikkea, ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäsi se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Kaunista tekstiä. Sieltä tuli oikein täyslaidallinen. Ja tätä olen tässä pohtinut. Ensinnäkin mulle tuli mieleen sen, kun tänään on enkeliä ja lastenpäivät. Ja lapsiperheen isänä mä en näitä kahta aina saa niin kuin sopimaan samaan, samaan tuota kategoriaan enkeliä ja lapsia. Siinä on ehkä hieman samanlainen, kuin mun yksi kollega, kollega joutui tuota kerran siunaamaan haudan lepoon tämmöisen kansainvälisen moottoripyöräkerhon yhden motoristin, ja, ja sitten hän mietti sitä, että mitä hän siinä puheessa, puheessa tuota voisi sanoa, niin mä sitten sanoin että älä käytä ainakaan tuota helvettiä enkeliä samassa lauseessa, että sen verran, mutta muuta en osaa sanoa. Niin tähän ehkä pätee, pätee ihan sama, sama asia. Lapset ja enkelit ei aina sovi sovi samaan lauseeseen. No ei, no, sanotaanko näin, että kokemus on opettanut. <tos> Mutta otetaanpa sitä seuraava kuva. No niin, tässä, mun mielestä tämä on niin vallan, vallan viehettävä, viehettävä kuva lapsesta. Ja tuota, kun mä oon tätä tekstiä lukenut, mä voisin tietysti mennä miljoonin eri asioihin, että mitä mitä tässä saarnassa sanoisin, mitä tässä pitäisi sanoa, mutta mulle tuli semmoinen lause päähän, kun herätys on lapsellisen helppoa. Ja jos me katsotaan katsotaan tätä lasta, niin mulle tulee tästä semmoinen olo, että kaikki on tosi lapsellisen helppoa. Ja ja kun evankeliumi puhuu lapsista ja asettaa heidät Jumalan valtakunnan esimerkiksi, niin 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 sitten otin tämmöisen ajatuksen tähän saarnaan, niin kuin on lapsellisen niin helppoa. Ja minulla on tänään tätä rekvisiittaa täällä. mulla on myös täällä teille moniste. Eli olen sen verran kuitenkin opettajanakin ollut, että olen tottunut 90-luvulla monistamaan. Vielä, joo, mä tiedän sen ja minä... Vaikka pitää olla paperiton toimisto. Täältä, jos joku tulee taas jakamaan, niin mä en kaada kaikkea. Siellä on on tämän opetuksen runko ja se ajatus, miksi, miksi mä otin tämmöisen lauseen siitä, että herätys on lapsellisen helppoa. Ja mulla on täällä... Kaste altaassa itse asiassa, mutta tämä on nyt sopiva pöytä tähän tarkoitukseen. Niin tuota, se oli tarkoituksella tehty, tehty tuota. Tämä ei olekaan sopiva pöytä. Jos otat sen kannun käteesi, niin mä oikasen tätä sen verran. Panastui tonne. No niin. Täällä on, täällä on mulla rekvisiittaa. Eli tuota, täällä on, on juomalasi. Ja sä voit kuvitella nyt, että Sinä olet tämä juomalasi. Ja tämä juomalasi on on sellainen henkilö, jonka Jeesus on pelastanut. Eli tämä on jollakin tavalla, jollakin keinolla tullut Jumalan kasvojen eteen ja Jeesuksen eteen. Ja ja saanut syntinsä anteeksi ja ja kokee, että hän on pelastettu. Kuinkahan tässä nyt käy? Jos mä saan assistentin. Tähän on niinku taikurinäytös nyt. Mulla on täällä tämmöinen kannu. Ja kun meidät on pelastettu, niin tuota, kyllä se varmaan nyt pysyy siinä. Niin meillähän tuota, Jumala on laskenut meihin pyhähenkensä. Ja mehän usein niin mietitään sitä, että paljonkohan meissä nyt on pyhää henkeä ja paljonko sitä nyt siellä on. Mutta, mutta mä ajattelen niin, että Ihmisen sisimmässä, joka on pelastettu ihminen, niin hänessä on täydellisesti täysi pyhä henki. Eli sitä tarvitsee mittailla. Ei Jumala kitsastele siinä, mitä hän ihmisille antaa. Sitten on eri asia se, että mitä siitä läikkyy yli. Että jos mä kaadan vettä sinne, niin lasista tulee yli. Ja se on sitten ihan eri asia, että mitä meistä läikkyy maailmaan yli. Mitä siitä hengestä, eli Kristuksesta, läikkyy maailmaan yli. Ja Jumalan ajatus meitä kohtaan on se, että täältä että lasista läikkyisi paljon yli. Että tämä lasi, Jumala kaataa aina sinne lisää. Ei tarvitse pelätä, että sieltä niin loppuu henki. Jos me Kristuksessa roikumme kiinni, niin ei sieltä, ei sieltä pyhä henki lopu, eikä Jumalan toive on se, että reilusti annetaan. Ja henki ikään kuin vuotaa yli, meistä tulee elävän veden virta, ja maailma saa nähdä, että, että tuota, minkälainen Jeesus Kristus on. Tämä on se meidän, meidän hengellinen kasvusuunta. Ja kun mä sanon täällä väitän, että herätys on lapsellisen helppoa, niin se on just näin helppoa. Jumala antaa ja maailma on valmis ottamaan vastaan. Ei ole mitään estettä sille, koska Jumalan sydämen ajatus on se, että jokainen ihminen pelastuu. Ja mä ajattelen niin myös, että Jumalan sydämen ajatus, että me eläisimme koko ajan yksilöinä ja seurakuntana herätyksessä. Niin eikö tämä ole niin lapsellisen helppoa? Laitetaan nyt se hymyilevä kasvo vielä sinne. Niin, niin, niin tuota, jos teistä tuntuu mielessä nyt, että ei ole, niin tämä, tämä todistaa täällä tämä nuori herra Rusetti Kaulas, että on. Se on just näin helppoa. Jumala on meille antanut ilman mitään ehtoja ja, ja, tuota, ja sitten kun sitä läikkyy yli, niin Jumala täyttää. Ei tarvitse pelätä, että loppuu. Ja oikeastaan herätys on siinä mielessä lapsellisen helppoa. Ja miksi lapsi asetetaan tämän päivän evankelimessa yhdeksi esikuvaksi, niin se johtuu siitä, että, että tuota, tämä virtaus, mikä tässä on, niin, niin se saadaan oikeastaan aika helposti aikaiseksi. Ja mä oon koonnut tämmöisen kuuden kohdan listan. Tämä ei ole täydellinen lista, mutta tuota... Mutta jonkunlainen lista, miten miten toi juomalasi läikkyy yli. Ensimmäinen asia siellä on semmoinen kysymys sinulle, että onko sinulla joku tuttu, joka ei vielä tunne Jeesusta? Tunnetko sinä jonkun semmoisen ihmisen? Jos mä tekisin nyt kallupin, jota en tee, niin mä veikkaan, että jokainen vastaisi siihen kyllä. Aivan varmasti joku tuntee semmoisen ihmisen. Ja Jumalan kysymys on meille tämä, että tunnetko sinä jonkun tämmöisen ihmisen? Ja sitten hän kysyy, että rukoiletko sinä hänen puolesta? Ja taas menee yli. Voitko sinä kutsua häntä johonkin hengelliseen tilaisuuteen? Taas menee yli. Ja jos kauheasti ujostutta, niin... Meillä on ainakin verkosta huolehdittu, meillä on hyvä alfatyö ja meillä on monenlaista työtä, jossa me sitten kyllä voidaan rohkeasti kysyä, että tuota, haluaisitko sinä ottaa tämä Jeesuksen elämässäsi vastaan. Ja yritetään tehdä se sillä lailla, että ihminen juokse ensimmäisenä pakoon. Mutta tämä ensimmäinen kohta on helppo täyttää. Ota joku ihminen ja rukoile hänen puolestaan. Minä olen tästä ennenkin, ennenkin kehottanut, että rukoile jonkun puolesta. Mehän voidaan ajatella, että se herätys on semmoista, että kun me mennään johonkin, vaikka halliin, mä en siis nyt puhu ketään vastaan enkä yhtään hallitilaisuutta, hypätkää mun mielestä vaikka joka päivä jossain hallissa kuuntelemassa jotakin evankelista ja ihan vapaasti, en sido ketään ihmistä, mutta me ajatellaan, että kun me mennään jonnekin, niin jonnekin tulee herätys. Ja se herätys tulee, kun sinne varsinkin vielä jos sinne saadaan Amerikasta puhuja, niin sitten se tulee ihan varmasti. Ja tuota... Ja tulee herätys. Se voi kyllä sillä lailla, että me kuunnellaan sitä ja sitten me innostutaan sillä penkissä ihan hirveesti, että nyt, nyt tulee herätys ja sitten pikkusen läikähtää yli, että, että tuota, kyllä minäkin nyt tähän. Mutta sitten kun me kävellään sieltä hallista ulos, niin ei me kuin kolme minuuttia, kun me päästään autolle, niin yleensä se tunne on häipynyt. Koska Jumala kutsuu meitä herätykseen, joka on jo olemassa Ja sen ensimmäinen askel on se, että me jollakin tavalla elämässämme kerromme jollekin näistä asioista. Kaikki ei ole evankelistoja, kaikki ei ole sellaisia ihmisiä kuin esimerkiksi minä, että puhun postilaatikollekin. Eli eli kaikille ei ole ihan yhtä luontevaa päpättää joka hetki ja kertoa Jeesuksesta. Ja papeille se on vielä helpompaa, kun meillä on tämä panta täällä kaulassa, niin se on tosi helppo, koska ihmiset jopa olettaa, että me kerromme siitä Jeesuksesta. Mutta, mutta se on kuitenkin meille sellainen kutsu. Ja kun me sitä kutsua noudatamme, niin, niin, niin läikkyy yli. Pyhä henki läikkyy yli ja Jumala kaataa lisää. Sitten toinen kysymys, joka on hyvin tämmöinen niin kuin verkostomyönteinen kysymys. Että, että Onko sinulla joku pienryhmä, jossa sinä kasvat hengellisesti? Me voidaan täällä verkoston messussa opettaa. Ja puhua näistä asioista. Ja kyllä toivon mukaan täälläkin vähän läikkyy yli jonkun verran. Mutta tuota, onko sulla joku pienryhmä, jossa sä kasvat hengellisesti? Koska kyllä se niin on, että jos meillä on joku tämmöinen muutaman hengen ryhmä, jonka kanssa me käymme näitä hengellisiä asioita läpi, niin sitä kautta me eniten kasvetaan hengellisesti. Ja mun mielestä nämä hengelliset asiat ja Jumalan valtakunnan asiat on niin lapsellisen helppoja ja yksinkertaisia. Sen takia Jumala laittaa lapsen, Jeesus laittaa lapsen esikuvaksi, että me kyllä osataan kertoa sillä hetkellä, mitä meidän pitää kertoa toiselle. Ja kun me vaihdetaan ajatuksia siitä asiasta, niin kyllä siinä Jumalan henki vaikuttaa ja me alamme kasvamaan hengellisesti. Mä tiedän, että viime vuosina tämä on esimerkiksi meillä on vähän Ehkä pimennossa tämä pierryhmä ja sitä on monella tavalla mietitty, että mikä se pienryhmä on. Ja, ja meillähän on aivan valtava opetuslapseuskoulu, joka täydentyy ensi kesään mennessä. Eli meillä on tämä hengellinen kasvupolku, jossa on paperille ihan kirjoitettu, että käykää läpi tämmöisiä asioita, niin te kasvatte hengellisesti. Koeteltuja asioita, kokeiltuja asioita, tiedettyjä asioita, missä voi käydä koko raamatun sisällön läpi tämmöisessä hengellisessä kasvupolussa. Ja kun me lähdetään siihen, että me toisten ihmisten kanssa olemme yhteydessä ja kasvamme hengellisesti, niin silloin alkaa läikkymään yli. Sitten kolmas kysymys on semmoinen, että palveletko sä jossain tehtävässä seurakunnassa? Ja nyt mä sanon tässä kolmannen kohdan aikana sitten jo se, että älkää nyt kukaan vaan sitten ahdistuko, että kun se pakottaa siellä. En minä pakota, mutta minä tarjoan teille mahdollista elää hengellistä elämää. Se olisi niinku suotavaa kristitylle. Mutta onko sulla joku tehtävä, missä sä palvelet? Joskus sen etsimiseen voi mennä pitkäkin aika ja sitä joutuu vähän miettimään, että mikä se on, mutta aivan varmasti löytyy joku tehtävä jossain vaiheessa. Se voi olla juuri esimerkiksi sillä lailla yksinkertainen tehtävä, mutta hengellisesti äärimmäisen tärkeä. Eli just mitä Riikka tuossa sanoo näistä meidän lapsi, lapsiryhmistä, että siellä tarvitaan ihan yksinkertaisesti ihmisiä vaan olemaan. Osaatteko te olla? Ootteko koskaan maannut sohvalla tai sillä, että edes toinen silmä auki ja osaatte olla läsnä siinä niin kuin tuota, paikalla? Niin, lasten ja enkelien kanssa. Mä en sitä nukkumista, kyllä siinä tarvii kaksi silmää auki, mutta, mutta kuitenkin. On monenlaisia tehtäviä olemassa ja mä jotenkin ajattelen että mun yksi niin suuri missio on se, että, että Tämä paikka voisi olla sellainen, että, että niitä tehtäviä on ja kaikki voi niitä tehdä. Täällä ei ole mitään niin, niin suurta ja pyhää tehtävää, mihinkä ei, ei, ei voisi osallistua. Ainoastaan yksi asia on rajattu, rajattu papeille tässä firmassa ja se on tuo ehtoollisen asettaminen, koska kirkkolaki määrittelee meille sen, että meidän pitää asettaa se ehtoollinen. Kaikki muut on jaossa. Mutta onko sulla joku tehtävä? Vaikka kerran kuussa tai vaikka kerran vuodessa osallistut johonkin tehtävään. Siinä siinä ihminen kasvaa aivan valtavasti. Ja silloin tapahtuu sitä, että läikkyy yli. Me rakennumme itse ja täytymme niissä tehtävissä hengellä, Ja saamme nähdä se, että mitä Jumala tekee meidän kautta. Eli Jumalan henki on meille annettu niihin tehtäviin. Jumalan henki on annettu meille tähän kaikkeen työhön. Kysymys on siitä, että annammeko me sen läikkyä meidän lävitsemme tämän maailman pelastukseksi. Sitten neljäs kohta on sellainen, mikä on aina ilahduttavaa verkoston messussa, että meitä on aina tämän kokoinen joukko paikalla. Mun unelmani on se, että me voitaisiin messuta koko päivän. Mitä turhaa päivää on jo muutenkin pilalla, niin pappina voi osallistua useampaankin messuun. Sitä yhden, yhden takia kannata, kannata välttämättä niin pilata päiväänsä. Eli tuota, voi, voi olla vähän useammassakin messussa. Mutta se, että... Jos tuntuu, että kirkko jää pieneksi ja mä toivon, että tämä jäisi pieneksi. Se on mun rukoukseni. Minä melkein joka päivä jaksan muistaa sitä, että Herra siunaa, että tämä kirkko jäisi niin pieneksi, että meillä olisi ahdas olla täällä. Että me voitaisiin jakaa vaikka messu sillä, että meillä olisi sitten tämän perään toinen messu. Se on tavoite. Ei tämä väkimäärä ole Helsingissä, niin kuin mä olen ennenkin sanonut, että Facebook-ilmoittaa että viiden kilometrin säteellä asuu 400 000 ihmistä. Viisi kilometriä tästä ympäri piirretty ne 400 000 ihmistä. Niin kyllä, kyllä meillä on vielä varaa laajentaa. Eikä tarvitse huolestua siitä, jos kirkko jää pieneksi, niin se ei ole mikään ongelma. Eli harjoitatko sä säännöllisesti messuyhteyttä? yhtetä Tuuksa ystävien kanssa säännöllisesti kokoon? Ja tämä ei ole nyt mikään tämmöinen 1700-luvun kirkkokurin jäänne, vaan... vaan Yksinkertaisesti, se on hengellisesti meidän äärimmäisen tärkeää, että me voimme isolla joukolla tulla kokoon. Ja kokoontua tämmöiseen yhteyteen, ylistämään Jumalaa, rukoilemaan yhdessä. Mä oon huomannut esimerkiksi se, että kun meillä oli nämä venetsialaiset, niin nyt kun mä oon liikkunut tuolla eri puolilla ja käynyt muutamissa yrityksissä täällä alueella ja ja kierrelly ja kaarelu, niin joka puolelta tulee vastaa, kun silloin oli niin hirveästi väkeä. En mä kyllä itse ollut siellä, mutta silloin oli hirveästi väkeä, ja, ja siellä tarjottiin lettuja ja makkaraa. Ja, ja voiko seurakunnassa olla semmoista? Ja sitten jotkut, jotkut jopa sanovat, että kun teillä on messussa, niin mit, mitä varten ne ihmiset tulee messuihin? Ja tuota, eli törmää tähän. Eli todistuksen vuoksi on myös tärkeää se, että me tulemme yhteen. Ja kokoonnumme yhteen. Se on yksi meidän hengellisen elämän semmoinen peruspilari. No sitten seuraava on semmoinen, mistä Panu piti esimerkiksi todella hyvän saarana tässä muutama viikko sitten. Ja siitäkään nyt ei kenenkään taas syyllistyä. Eli annatko säännöllisesti varastasi mahdollisuuksien mukaan siihen, että seurankunnan työ voi toimia ja laajeta? Se on meille semmoinen kysymys. Ei se ole sen takia, että mun pitäisi saada isompi palkka tai... Parempi autoetu, mulla ei ole muuten autoetua. Ainoa autoetu on se, minkä vaimoni on minulle myötänyt. Ja, ja tuota, ja, ja, kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on siitä, että tällä hetkellä esimerkiksi, että meillä on tilanne, jossa kaikki ovet on auki. Meillä ei ole mitään muuta, muuta kuin mahdollisuutta, kuin julistaa evankeliumia, tehdä työtä. Ja valitettavasti me olemme täällä maailmassa ja... Sekin joskus maksaa, ja minä oon todella kiitollinen, että meillä on, on se joukko, joka uhraa säännöllisesti tähän työhön, mutta aina mahtuu mukaan. Ja taas se kysymys, se ei ole mikään Jumalan ehto meille, mutta, mutta kun me annamme omastamme, niin me huomaamme se, että läikkyy yli. Ja me saamme nähdä sen, että konkreettisesti Jumalan valtakunta laajenee. Konkreettisesti se työ laajenee. Sitten mulla on siellä seuraava kysymys. Lepäätkö riittävästi? Osaatko sinä levätä Jumalan varassa? Jumala kutsuu meitä aika usein aution paikkaan. Ja lepo Jumalassa on sitä, että me olemme yksin hänen edessään. Olemme elämme sanassa, rukouksessa Elä, olemme yksi Hänen edessä ja Jumala kutsuu, kutsuu meitä siihen. Se on yksi meidän hengelliselle elämälle aivan äärimmäisen tärkeä. Ja sille, että voi läikkyä jälleen yli. Että me harjoitamme hengellistä elämää. Jos me esimerkiksi nämä kuusi kohtaa ottaisimme todesta kaikki. Mä tiedän, että se ei ole aina helppoa, se ei ole aina yksinkertaista, mutta tässä on kuusi kohtaa, jotka kun me käymme läpi elämässämme ja niistä tulee meille elämää, niin me voimme sanoa, että sen jälkeen, että herätys on lapsellisen helppoa. Meillä on verkostossa sen tähden näin, mitä meillä tällä hetkellä on. Sen tähden, että on paljon niitä ihmisiä, jotka ovat ottaneet todesta esimerkiksi nämä kuusi kohtaa elämässään. Ja mä en ajattele sitä niinkään, niinkään verkoston takia tai tämän, tämän seurakunnan takia, vaan mä ajattelen sitä nimenomaan maailman tähden. Ja herätys syntyy siitä, että yksi ihminen ottaa todesta. Toinen ihminen ottaa todesta nämä kohdat ja koko joukko ottaa todesta nämä kohdat ja näkee sen Jumalan valtakunnan suuruuden ja mahdollisuuden ja lähtee rakentamaan yhdessä Jumalan valtakuntaa. Siitä syntyy herätys. Eli periaatteessa herätys on kuitenkin työtä. Jumala ei olisi sanassaan sanonut, että hän haluaa pelastaa kaikki ihmiset, jos hän ei ajattelisi niin, että hän on kutsunut meitä. Ja tarjoaa ikään kuin sen käyttöliittymän toisen puolen ja me sitten tartumme sillä toisella puolella ja annamme Jumalan hengen läikkyä meistä läpi maailman todistukseksi ja pelastukseksi. Kohta täällä on tämmöinen meri. Eli eli herätys herätys toimii. Ja tämä on se meidän suuri kutsu. Ja sen takia tässä maassa eletään tällaista elämää niin paljon, koska kristityt eivät ota todesta sitä, mihinkä Jumala meitä kutsuu. Mä olen sen tyyppinen ihminen, että mua ei kiinnosta tämä kristinusko pätkääkään, jos en mä voi ottaa todesta näitä asioita. Jos en mä voi elää todeksi elämässäni näitä asioita, niin tällä on mitään merkitystä. Mä en kaipaa elämässäni yhtään viihdykettä, yhtään harrastetta lisää. Mulla on elämässä aivan tarpeeksi tekemistä. Mä olin tänään esimerkiksi, mä voin kertoa teille salaisuuden, mä olin tuolla viihdissä yhden vanhan... Vanhan pihan takaosassa yhtä vanhaa rouvaa auttamassa ja samalla keräämässä minulla on uusi intohimo on maatiasdaaliat, ja mä oon päättänyt, että mä kerään kaikki Suomen vanhat maatiasdaaliat. Mä oon perunoille tehnyt ja kerännyt nämä kaikki pommerin sodasta tulleet perunat ja muuta, ja nämä lajikkeet jo, ja sitten mä oon lahjoittanut ne tutkimuskäyttöön, nyt mulla on maatiasdaaliat, ja mä menen niiden maatiasdaalioiden perässä vaikka mihinkä. Eli mulla on ihan tarpeeksi tekemistä, mä voisin joka päivä nuuskia tuolla vanhoja pihoja ja kellareita, ja kerätä näitä mukuloita ja kaikenlaisia kasvinosia, mä en tarvitse yhtään tätä Mutta kun mä tiedän, että tämä on totta, ja kristillinen elämä on totta, uskonnolla ei ole mitään merkitystä, niin kuin me ollaan täällä kuultu, mutta uskolla on. Ja usko on totta, ja Jumalan herätys on totta, jos me haluamme ottaa sen todesta. Ja siihen Jumala meitä tänä päivänä kutsuu tässä saarnassa nyt. Mulla on jotenkin vahvasti sen, se niin kuin mielessä, että meidän ei tule todellakaan hyljeksiä sitä pienten alkujen päivää. Ja mä uskon vahvasti siihen, että Jumala on kutsunut meidät tällä paikalla tekemään tätä työtä niin, että kansa saa herätä. Meillä on varmasti tänään joukkona, ja se suurempi joukko, joka ei ole tänään tässä läsnä, meillä on varmasti se tilanne, että meidät on kutsuttu. Ja sitähän me sydämestämme toivotaan. Sitähän me toivotaan, että tämä valtakunta saisi herätä ja muuttua. Ja meillä on siihen täydet mahdollisuudet. Mä oon vaan ihmetellyt tällä hetkellä, että miksi Jumala avaa niin valtavan määrän ovia, sekä kirkon sisällä, tällä alueella, että maailman eri kolkkiin. Miksi Jumala avaa näitä ovia? Sen tähden, että sinua kutsutaan ottamaan... Sinun hengellinen elämä todesta ja elämään herätyksessä tekemään todelliseksi Jumalan valtakunta ensi omassa sydämessä ja sitten sen kautta siihen, että se läikkyy yli. Ja Jumala ei pihtaa henkeänsä, hän antaa pyhää henkeänsä aivan varmasti. Me ei tarvita siihen mitään... Tunteellista pyöritystä tai tai mitään erityistä julistajaa tai mitään erityistä kokousta, koska se on olemassa. Me tarvitaan ainoastaan siihen se, että me lähdetään ja me tehdään Jumalan herätys todeksi tällä paikalla. Siltä osin, kun meitä on kutsuttu verkostona siihen. Rukoillaan.